0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière holistique au et aujourd'hui je suis ravie de recevoir Céline Faustin, diététicienne de métier, et d'échanger avec elle pendant cette heures sur un sujet que nous avons en commun, c'est-à-dire le sucre. Céline est spécialisée en rééducation nutritionnelle. Elle permet aux gens atteints de diverses pathologies ou même des maladies de rééquilibrer leur alimentation et de retrouver un certain confort, voire même dans certains cas de guérir. Et on trouvait intéressant d'échanger nos deux points de vue, elle en tant que diététicienne, et mon point de vue par rapport à la médecine traditionnelle chinoise sur cette notion de sucre qui aujourd'hui est absolument partout. Donc dans cet épisode, on va vous faire comprendre que le sucre est totalement nécessaire à notre vie, depuis notre naissance, ce que va vous dire Céline, mais également la problématique qu'aujourd'hui nous, nous observons dans notre alimentation, dans notre quotidien, c'est-à-dire que le sucre, surtout raffiné, se trouve absolument partout et que trop de sucre nuit à notre santé. Nous allons donc vous apporter quelques pistes afin d'apprendre à vous libérer du sucre. Bonjour et je suis ravie aujourd'hui de te recevoir Céline pour ce podcast dédié au sucre, mais plutôt à l'excès de sucre dans notre alimentation. Euh, donc, euh, bah, merci beaucoup d'être présente euh, et d'échanger avec toi.
1: Merci à toi de m'avoir invitée, c'est avec grand plaisir.
0: <rire> et avant de commencer, qui est
1: Céline Alors <rire> Donc, euh, bah, je m'appelle Céline, j'ai 39 ans, euh, je suis mariée, j'ai une petite fille de 5 ans. Euh, je suis diététicienne nutritionniste depuis, depuis 17 ans maintenant. Euh, en fait, je suis tombée dans ce métier parce que quand j'ai eu 16-17 ans, j'ai dû faire un bilan sanguin. Et il se trouve que euh, j'avais un excès à ce moment-là de triglycérides. J'étais à 3 grammes d'ose, alors que le maxi conseillé, c'est 1,50. 15. Enfin, Donc, j'étais à plus de Oui, ouais, voilà, voilà. tu as doublé les doses. Et, voilà. et sachant que les triglycérides c'est ce qui bouche les artères et que dans ma famille, j'ai beaucoup de cardiaques forcément, mon médecin s'est inquiété. Et il m'a donné une petite brochure, en fait, avec des aliments conseillés, déconseillés. Il m'a dit, voilà, bah, tu fais ça et on refait un bilan dans quelques mois. Et euh, donc, ce que je fais, et on refait le bilan, et là, tout était rentré dans l'ordre. Donc, je me dis, attends, <rire> ce que je mange, en fait, ça a une incidence sur euh, ma santé, mon bilan sanguin. Donc là, du coup, j'ai fait le lien avec la nutrition, la diététique, etc. Donc, je me suis passionnée de ça. Euh, ça a été pour moi une véritable révélation. <rire> Et puis, euh, ben, comme j'étais au lycée, je me suis tout de suite orientée derrière euh, en diététique, donc j'ai fait un, un BTS diététique, et dès la sortie euh, de mon diplôme, du coup, ben, je me suis mise en libérale, et j'ai travaillé pendant 13 ans euh, en libérale, euh, donc à mon compte, et je me suis spécialisée vraiment dans le rééquilibrage alimentaire et dans la perte de poids, okay. parce c'est ce que j'avais le plus euh, comme demande, hein, voilà, Incidentel.
0: en fait. Quand
1: on va avoir une diététicienne, c'est souvent pour perdre du poids. <rire>
0: oui, a priori, vous êtes quand même voilà. pour ça.
1: C'est très, très lié à ça, même si on s'occupe de plein d'autres choses hein, finalement. Euh, et puis j'ai moi-même expérimenté un changement d'alimentation. Je suis passée d'une alimentation avec fast-food toutes les semaines à une nutrition saine et végétarienne aujourd'hui. Euh, ça fait depuis quelques années maintenant. Et euh, donc là, je ne suis plus actuellement euh, à mon compte, je suis salariée depuis 4 ans, donc je me suis beaucoup plus médicalisée, puisque je, euh, je prends en charge en fait des patients euh, qui ont besoin de perdre du poids euh, dans le cadre de pathologies comme de l'hypertension, le diabète, euh, l'apnée du sommeil, tout euh, ce qui est lié avec les, les complications dues à la surcharge pondérale. Euh, cependant, depuis quelque temps, euh, l'entrepreneuriat euh, me rappelle… <rire> Puisque, en fait, j'ai euh, toujours travaillé à mon compte, hein, finalement. Euh, donc, euh, et puis une prise en charge un petit peu plus préventive aussi euh, m'intéresse euh, de plus en plus. Euh, donc, du coup, ben, je propose du contenu sur mon compte Insta euh, dans ce sens. Euh, j'ai créé un e-book au mois d'avril, euh, j'ai aussi sorti un programme de rééducation nutritionnelle en septembre qui est en ligne, euh, qui s'appelle le programme Diet. en fait c'est D pour diététique, I pour introspection, E pour équilibre et T pour thérapie holistique. Voilà, puisque depuis quelques années, à titre personnel, en fait, je m'intéresse beaucoup au développement personnel et puis euh, mes recherches sur tout ça, sur le mindset et tout, euh, ça m'a mené aussi à l'univers de la spiritualité mmh. euh, et donc tout ça, ça m'a vraiment permis de prendre le temps euh, pour me recentrer, pour me faire du bien, lâcher prise sur certaines choses, guérir des blessures du passé, etc. Et de comprendre beaucoup de choses aussi euh, au niveau énergétique.
0: Et de comprendre que nous ne sommes pas qu'un corps et que ce corps, finalement, représente euh, pas beaucoup de l'être que nous sommes.
1: C'est sûr. <rire> et ah, j pas beaucoup, hein, en pourcentage. Voilà. <rire> Donc euh, du coup mon objectif aujourd'hui bah, c'est d'aider les femmes euh, qui veulent évoluer qui sont en fait en ce moment peut-être dans la dans la même situation que moi euh, il y a quelques années euh, donc les femmes qui veulent changer leur alimentation pour apprendre à manger sain une nutrition en fait qui leur apporte ce qu'elles qu ont besoin pour la journée parce que souvent on est très active euh, les femmes d'aujourd'hui et leur permettre aussi d'avoir une nutrition préventive euh, pour leur santé voilà donc on oui. souvent euh, J'aime du... dire euh, je veux aider les femmes à nourrir leur corps et leur esprit ouais,
0: pour réunir. La nourriture a beaucoup de sens, justement. Il n'y a mmh. pas que un sens physique et que pour le corps. Il y a également nourrir euh, l'intérieur, mais euh, du point de vue spiritualité. Exactement. Ouais, j'avais entendu d'ailleurs il y a quelques années le terme de cantine universelle et j'avais trouvé ce terme. Ah, à... c'est oui. vrai. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que de, très parlant. De, de se nourrir, mais dans tous les plans de conscience, dans tous les plans énergétiques. Et le corps, c'est celui qui nous relie à la Terre. Ouais, ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans ta démarche, euh, c'est que tu, tu n'utilises pas le terme de perte de poids, de maigrir. Tu es plus mm -hmm. dans une démarche de rééquilibrage en fait, alimentaire. Oui.
1: Mm -hmm. Oui.
0: Oui, mmh. malgré que je sois
1: vraiment spécialisée dans la perte de poids, c'est vrai que je n'aime pas trop parler de, de régime, de restrictions. Euh... C'est contre-productif,
0: voilà. mais ça, je crois qu'on a déjà eu l'occasion, il ouais. deux, d'en parler <rire> en, en privé, que ces <rire> termes-là sont justement bien plus contre-productifs, euh, contre surtout du point de vue énergétique, parce que ça crée mmh. d'autres problématiques. Oui. On va parler du vif du sujet aujourd'hui, mm -hmm. là, maintenant, le, un gros mot, le sucre, <rire> parce qu'on ne va pas, ça reste quand même tabou de plus en plus, mm -hmm. euh, et on voit justement de plus en plus de personnes euh, parler, alors soit de détox, soit de, vraiment d'accès de, de, du sucre dans notre alimentation, et, euh, et grâce à toi, on va voir que finalement, le sucre se cache absolument partout, mm
1: -hmm. même si
0: ça reste une nécessité pour notre corps. Alors, tout à fait. Qu'est-ce que le sucre, madame Lamy
1: <rire> Alors déjà, je pense qu'on peut parler des bases physiologiques euh, par rapport à notre fonctionnement. Et tu pourras peut-être faire le lien avec l'énergétique d'ailleurs. Si j'y euh... arrive,
0: je te, je, je te
1: <rire> branche. <rire> Mais avec grand plaisir. Oui. Euh, donc, en fait, il faut savoir qu'on est habitué au sucre avant même de naître. C'est-à-dire donc... que euh, l'œuf que nous sommes... Quand on est créé à la base, l'œuf que nous sommes, il est accroché à la paroi utérine, qui elle est constituée de sucre. Ok. Déjà, de base. Et en plus, euh, après, bon bah le fœtus euh, grandit et le liquide amniotique autour est aussi constitué de sucre. D'accord.
0: Et ce qui peut être totalement euh, logique, si on regarde du point de vue énergétique et du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler également toutes les deux, euh, la saveur douce, légèrement sucrée est liée à ce qu'on appelle l'intersaison en médecine traditionnelle chinoise, et l'intersaison est liée à la rate, aux organes rate et estomac. Et la rate, c'est vraiment l'organe, comment dire, c'est le, le graal de l'ancrage en fait. Donc, euh, donc oui, ça me semble totalement logique. qu'on ait besoin finalement de cette, de cette saveur légèrement sucrée. Hein. Là, on parle de légèrement sucrée, on ne parle mm -hmm. pas d'excès de, de, de sucre. Ouais. Et qui fait que du coup, bah, le sucre peut favoriser énergétiquement euh, bah, la création et la procréation.
1: Exactement. C'est génial, j'adore. Ouais. <rire> et puis après, évidemment, quand on est, on nous nourrit euh, du lait. Euh, le lait qui contient naturellement du lactose, donc c'est un sucre. Ok. Et euh, le lactose est un sucre, oui. Et, euh... Je serai moins bête ce soir. <rire> <rire> D'ailleurs, je fais juste un, un léger aparté, mais souvent, il y a des, euh, des, des femmes qui veulent perdre du poids et qui, qui mangent beaucoup de yaourts 0%, mais en fait, il y a, y a 5% de sucre dedans. Donc, c'est pas...
0: C'est l'effet inverse.
1: Il faut le savoir, en fait, voilà, c'est manger un... J'ai eu des patientes comme ça qui faisaient un repas fromagement 0% sans se rendre compte qu'en fait, elles ne mangeaient que du sucre, parce qu'il y a plus de, de sucre que, que de protéines hein, dans, pour dans ça. Ouais.
0: Ouais. C'est pour ça qu'on ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est de, de voir en fait finalement que le sucre se cache absolument, Exactement. même à des endroits auxquels on ne pense absolument pas. Tout
1: à fait, oui. Et puis, en plus, pour revenir au lait, du coup, avec le bébé, du coup, qui, qui vient de naître, il euh, y a aussi ce côté très réconfortant où on est dans les bras de nos parents pendant qu'on nous nourrit mmh. avec quelque chose qui a un goût sucré. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on garde après euh, à vie. Hein, finalement, c'est ancré en nous. Exactement. <rire> voilà. Et euh...
0: Le sucre a du réconfort et a de la douceur.
1: Exactement, c'est ça. C'est ça. Et puis, même après, dans notre éducation, euh, bah, on nous éduque à la récompense au sucre. Chez le médecin, quand, euh, quand on vient oh. faire un vaccin, oh, tiens, une sucette. Oh, Ou alors, bien. si tu es sage, tu auras des bonbons. <rire> voilà, tout, tout ça, qui... c'est des petits trucs qu'on ancre je... qu petit à petit au fil de notre vie, en fait.
0: Exactement. Je vais raconter une, une anecdote très, très personnelle. Mm -hmm. Mon frère va me, va me tuer quand je vais le raconter. <rire> euh, il avait le coiffeur à caries. C'est-à-dire que, quand... ouais, je t'explique, quand, euh, quand il était jeune, donc il allait toujours chez le même coiffeur, hein, qui était le coiffeur de, des hommes de la famille. Et, euh, et un jour, il va, on, maman nous amène chez le dentiste. Et euh, là, je crois qu'il a euh, 7, 8 caries, un truc comme ça, enfin, un truc énorme. Quoi. Et, euh, et le, le dentiste lui demande, mais du coup, tu manges beaucoup de bonbons bah, Non, je ne mange pas beaucoup de bonbons, ce qui était faux. Mais bon, il dit, ah, mais je sais, c'est la faute du, du coiffeur. Chaque fois que je vais chez le coiffeur, je mange les bonbons. Et du coup, c'est devenu le, le coiffeur à caries. <rire> Donc voilà. Pardon, c'était une anecdote personnelle.
1: Là. <rire> non, mais pour te dire qu'on le voit dans toutes ouais, les sph, dire, dans toutes les familles, c'est quelque chose qui revient, euh, ce qui fait que dès le plus jeune âge, en fait, on associe le sucre au bien-être et à la récompense, et tout ça rentre euh, dans le circuit de la récompense au niveau ouais. du cerveau. Tout à fait. En fait, c'est un réseau de connexions de neurones dans lesquels vont circuler la dopamine et la sérotonine, qui sont mmh. des neurotransmetteurs. Et donc, l'objectif, finalement, euh, c'est de sécréter cette dopamine autrement qu'à travers le sucre. Quand on veut arriver à se détacher de, de ce sucre, justement, ben, l'objectif, c'est d'arriver à sécréter cette dopamine qui est dans le circuit de la récompense, du bien-être, etc., mais d'une manière différente. Donc, c'est tout ce que j'explique, en fait, dans mon programme euh, « diète. Euh, mais avant ça, il faut aussi comprendre les différents types de sucres et leur rôle aussi, pour savoir les identifier, etc. Ça. Donc, ça, c'est important de se dire, je ne veux pas supprimer tous les sucres de l'alimentation puisqu'on en a besoin, c'est quand ils même un carburant. Exactement.
0: Voilà. Voir, ils sont liés à l'ancrage aussi. Donc, automatiquement, euh, à partir du moment qu'on est venu s'incarner sur cette terre, ben finalement, oui, on a besoin de sucre. Mais en excès. De manière Tout à modifiée. fait, il y a
1: toujours un juste milieu. <rire>
0: Ah, le parfait équilibre.
1: <rire> tu veux, rentrer, oui, tu veux rentrer un peu plus en détail sur le sucre Oui, ou tout à Moi. fait, sur les différents types de sucre, par ouais. exemple, et puis leur rôle aussi dans notre organisme. Donc, comme je disais, en fait, c'est notre carburant, c'est ce qui nous apporte notre énergie. Euh, cependant, de plus en plus de sucres euh, sont sources de calories vides aujourd'hui. Ok. Donc, c'est à dire que c'est assez insidieux parce que parfois on pense manger un sucre lent alors qu'en fait son assimilation va être identique à un sucre rapide. Ah ouais! Okay. Par exemple, le pain blanc, la baguette traditionnelle française, <rire> la baguette classique, en Et fait. Tu, tu elle, vas casser censé... un mythe. <rire> c'est censé être un sucre lent, donc tout le monde le considère comme un féculent. Ben, en fait, non. Puisque la farine qui est utilisée, c'est une farine qui est blanche. On le voit, hein, le pain, il est blanc. Tout à fait. Donc, c'est une farine qui est raffinée. Donc, à l'intérieur, il y a très peu de fibres. Et qui dit pas de fibres, dit digestion rapide. OK. Donc, contre productif Voilà. Donc, ça veut dire que les glucides, les sucres contenus dans ce pain vont vite passer dans ton sang et donc vite augmenter ta glycémie. La glycémie, c'est le sucre dans le sang. D'accord. Donc, en mangeant du pain, on va se retrouver avec un pic de glycémique. Et comme ce n'est pas bon pour ton corps d'avoir trop de sucre dans ton sang, c'est le problème d'ailleurs des, des diabétiques, en fait, ton corps va réagir à l'excès d'ailleurs. Il va réagir, c'est-à-dire qu'il va demander au pancréas de sécréter de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone de stockage. En fait, elle va prendre le sucre du sang pour le transformer et le stocker. Donc là, il y a deux possibilités. Soit elle va so stocker ce sucre sous forme de glycogène dans le foie ou les muscles, si les réserves ont été utilisées. Par exemple, si on fait du sport régulièrement, euh, du coup, notre énergie est utilisée euh, par le sucre qui est contenu dans le foie et les muscles. D'accord, ça va les puiser dans ces réserves -là. Voilà, ça va les puiser dans ces réserves dont on a besoin. Cependant, si ces réserves, elles sont déjà pleines, parce que par exemple, on mange en excès ou parce qu'on ne se dépense pas suffisamment, du coup, ce sucre en excès, il faut bien qu'il aille quelque part. Donc, okay. en fait, le corps va le transformer en triglycérides, donc c'est la forme de stockage dans nos cellules graisseuses. Génial Donc, le sucre se transforme en graisse. <rire> voilà, donc ça déjà, c'est quelque chose qu'il faut savoir le problème c'est que quand on a un pic de glycémie comme ça, euh, le corps il est en stress complet, et il est en panique et du coup, euh, parce que c'est très mauvais pour lui d'être euh, d'avoir trop de sucre hein, dans le sang ouais. euh, c'est derrière euh, le problème des diabétiques hein, comme je le disais et donc il va sécréter de l'insuline mais en excès ce qui fait qu'il va y avoir trop d'insuline qui va venir, dans qui ça va prendre ce sucre voire un peu trop du sucre parce qu'on a besoin quand même d'en avoir un petit peu hein. Euh, et du coup, on va se retrouver peut-être une ou deux heures après en hypoglycémie. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Sauf que quand on se retrouve en hypoglycémie, ça veut dire qu'on n'a plus assez de sucre dans notre sang. Donc le corps, qu'est-ce qu'il va faire Il Donc, va réclamer oui. du sucre. Ok ah oui, Donc, à nouveau, on va ça avoir misieux, besoin quoi. de sucre. Donc, en fait, c'est si à nouveau, à ce moment-là, on fait un mauvais choix alimentaire, ben en fait, c'est la boucle infernale.
0: Oui, le serpent qui se mord à la queue. t'arrêtes pas, quoi. Voilà. Génial. Enfin, <rire> non, pas pour les malades, évidemment. Mais... Non, mais ça euh... permet ah de comprendre ouais, exactement. comment non, on tout fonctionne
1: à fait. et de se dire que si on choisit les mauvais aliments en permanence dans notre quotidien, en fait, c'est les, les montagnes russes du sucre en fait, dans notre corps. Donc tout ça, ça fatigue énormément euh, nos organes, le pancréas notamment. Ah, oui. Voilà, puisqu'à force sollicité.
0: En médecine chinoise, rate et pancréas pour euh, pour les Chinois, c'est le même organe. Ah oui, Là, tu vois, et... c'est relié. A... Ouais, pour eux, c'est ah. ça fait qu'un seul organe. Alors, et c'est lié au
1: sucre, tu vois. Oui. Ouais.
0: Tout à fait. C'est okay. euh, pour eux, rate pancréa, euh, c'est de la même catégorie pour eux, c'est un seul et même organe, donc ils font pas de différence si tu veux entre, entre les deux. Et c'est du coup, alors, on parle plus de rate que de pancréa en médecine mmh. chinoise, mais c'est voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'organe par excellence d'ancrage euh, et qui est relié à cette saveur vraiment mais légèrement douce. Et c'est pour ça, que, euh, douce pardon, mais euh, légèrement sucrée. Et, mmh. euh, et ce que tu viens de démontrer par A plus B, c'est qu'effectivement, un excès de sucre bah, va en, engendrer euh, bah, des pathologies. Quoi. Mmh. Et un, un, par exemple, un excès de sucre, euh, donc euh, du coup, ça déséquilibre l'énergie de la rate. Et la rate, c'est tout ce qui va être la pensée, la, la pensée en général, la, la pensée intellectuelle. Et un excès de sucre euh, va provoquer donc, un déséquilibre énergétique, comme par exemple, ça va engendrer de la rumination. C'est-à-dire que justement, un excès de pensée, mmh. donc euh, de la rumination au départ pour finir jusqu'à de la dépression, par exemple. D'accord. Ça peut être les conséquences, ou, du point de vue euh, médecine chinoise, ça peut être les conséquences, mmh. euh, la dépression, les conséquences d'un excès de sucre. Euh, mais ça va être, euh, ça, ça va provoquer voilà, plein, de petits, euh, plein de petits déséquilibres mmh. qui, à force, mmh. à mis bout à bout, euh, te déconnectent totalement de ton ancrage, donc de ton ça. incarnation et de ton corps. Mmh. Dans la D'ailleurs, je fais le lien avec,
1: euh, avec le sucre. En fait, un excès de sucre peut aussi déséquilibrer notre microbiote. Donc, c'est la flore intestinale au niveau des intestins. Et en fait, une flore déséquilibrée peut provoquer une dépression aussi.
0: Ah bah <rire> Vous avez tout copié à la médecine chinoise. <rire> non, mais c'est ça que je trouve super intéressant. C'est ouais. effectivement de... De, de prendre chacun, chacune de nos, nos spécialités et, et de voir les parallèles et les concordances et des choses, de dire mais c'est tellement logique. Vrai. Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça ce qui est très, très intéressant. <rire> et du coup, tout à l'heure, tu vois, par exemple, tu nous parlais du sucre blanc, euh, du sucre, pardon, du, du pain blanc. Il mm -hmm. euh, y a des alternatives parce qu'on est français quand même, donc je pense qu'on est <rire> réputé mondialement pour notre pain. Oui. Pas que le pain, mais quand même principalement pour mm -hmm. le pain. Euh, donc les personnes là qui avaient l'habitude de manger du pain blanc, moi, c'est pas mon cas. Moi, je vais plus. Sur, sur par exemple du pain au levain ou du pain de campagne mais euh, du coup qu'est-ce que tu préconises pour remplacer
1: bah, Justement c'est ce que tu viens de me dire <rire> oh, Dieu j'ai au moins une base <rire> yes parce qu'en fait l'ennui c'est le... toujours l'industrialisation enfin, la mondialisation tout ça le pour euh, l'objectif d'une rentabilité, euh, voilà, à un moment donné, c'est aussi au détriment de notre santé. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est revenir aux bases ah bon avec le pain, au... <rire> le pain au levain, euh, le pain fait avec des farines euh, avec du blé à l'ancienne, ouais. euh, de campagne, euh, voilà. Donc,
0: euh... J'ai quand même l'impression que ça revient de plus en plus, non Alors, oui. Après, moi, je suis mal placée dans le sens où je vis. Non, je suis très bien placée, au contraire, je vis à la campagne. Mm -hmm. Donc, j'ai que ça autour de moi. J'ai le petit boulanger du, du village, effectivement, qui va mm. avoir ce type de préparation. Et même, limite, quand tu lui demandes si le pain est au le, levain, il te regarde, presque tu l'as insulté, parce que bah, tout mon pain est ton levain.
1: <rire> <rire> voilà, de revenir plus sur des, du traditionnel, en fait, vraiment. Et puis euh, après il y a tous les autres pains euh, spéciaux euh, comme des pains complets à l'épeautre euh, euh, au kamut donc c'est un blé ancien oui. euh, parce que aussi euh, sans parler du sucre il y a aussi le, le problème du gluten aujourd'hui c'est-à-dire que le blé d'aujourd'hui n'est plus le blé euh, d'il y a 50 ans euh, voilà même, euh, même il y a 10 ans pour vivre même à il y a campagne, 10 ans voilà 10 5 ans moi ouais. ouais. et euh, il enfin, y, y a des changements chromosomiques, je veux dire, au niveau génétique. Alors, je n'ai plus les chiffres exacts, mais il me semble que le, le, le nombre de chromosomes du, du blé euh, traditionnel, euh, je crois qu'on est à, je sais pas, 14 chromosomes. Et, euh, et genre, le blé d'aujourd'hui, on est à 40 chromosomes. Donc, du, notre corps ne l'assimile pas du tout euh, correctement. Euh, D'où euh, les, les normes... Euh, Augmentation des intolérances au gluten, euh, etc. Parce que en fait, ça devient, bah, glu, on dit gluten. Hein, voilà. C'est la colle. En fait, le blé devient tellement euh, une colle mm -hmm. euh, que du coup, bah, on, a, on ne le digère plus du tout. Et, et voilà, ça rend après les intestins poreux, etc. Et ça engendre derrière des maladies auto-immunes, des intolérances. Enfin, voilà. Donc, c'est lié tout ça à une mauvaise qualité de ce que l'on mange. Et euh, pour euh, pour revenir au sucre, donc en effet, de choisir des pains avec une mie foncée. Euh, des pains au levain voilà, parce que ça va demander en fait, un temps de digestion plus long puisqu'à l'intérieur, il y a toutes les vitamines les fibres, les minéraux donc tout ça, ça va augmenter le temps de digestion ce qui fait que le sucre contenu dans le pain, même si le pain au levain est autant calorique que le pain euh, baguette traditionnel il n'est pas du tout assimilé de la même façon donc en fait, euh, le sucre contenu à l'intérieur va, va passer progressivement dans le sang donc ça va faire une petite courbe de glycémie qui voilà. va augmenter, mais pas un pic. Il n'y aura pas le
0: pic. Voilà. Okay. voilà.
1: Donc du coup, ça, le corps le gère beaucoup mieux.
0: Donc on vote tous pour le pain ou le vin, ouais. <rire> déjà de nombreuses années, ou le pain. Et
1: après, bon, bah, c'est aussi valable pour tous les féculents euh, autres, hein, par exemple les pâtes. Quand je vois des publicités avec euh, pâtes euh, cuisant en trois minutes mais en fait plus vite c'est cuit euh, plus vite c'est digéré derrière aussi donc ah, c'est vraiment même impact tu vas casser le mythe également sur les féculents allez vas-y oui oui les féculents c'est pareil euh, donc les pâtes elles sont faites avec euh, souvent du, du blé et souvent c'est du blé euh, bah, un peu comme le blé blanc du ben, pain voilà bien parlé euh, donc pareil de revenir sur des pâtes plutôt au blé complet euh, après le riz c'est différent on peut rester sur le thaï ou le basmati Ouais. Euh, mais d'éviter les riz blancs classiques. Voilà. Donc, euh, tout ça, c'est une notion aussi d'index glycémique. En fait, l'index glycémique, euh, c'est euh, un indice qui permet de classer les aliments euh, les uns selon les autres pour les classer bah, index glycémique élevé, moyen ou bas, par exemple. Et en fait, euh, l'index glycémique, ça va être la capacité qu'a un aliment à augmenter plus ou moins notre sucre dans le sang quand on le mange. D'accord. Donc, par exemple, le pain blanc, euh, il a un index très élevé. Très élevé, oui. Alors que le pain au levain ou complet, il va être dans les index moyens. Ok. Voilà. Donc, il y a des tableaux qu'on peut trouver hein, sur, sur Internet. C'est très ce facile. Hein. Voilà, c'est
0: ce que j'allais te demander, Style, quand tu vas faire tes courses, quand tu hésites entre deux riz, par exemple, ou deux paquets mm -hmm. de pâtes, il y a des indices
1: quand même dessus, sur le paquet Alors bon, tu... bah, c'est bien le problème, <rire> c'est qu'il n'y a aucune indication <rire> sur les emballages. Mais il faut vous dire que plus il vous faudra cuire quelque chose et mieux ce sera. Euh, on sait que les lentilles, bah, ça demande 20-30 minutes de cuisson. C'est euh... un bon
0: indice, ça.
1: Voilà. voilà. Alors, quand vous voyez cuisson les pâtes en 3 minutes, bon, bah, vous savez... C'est pas bon signe. C'est euh, pas bon signe, non.
0: D'accord. Et le riz, c'est pareil, du coup, parce que c'est vrai que tu as des riz qui vont cuire en 8 mmh. minutes et tu as des riz, allez, on va prendre bah, de ta région le riz camargué. Oui. Généralement, lui, il est quand même autour de plutôt 15 minutes, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est déjà un bon indicateur. Et Aussi, bien. la couleur, euh, bah, plus c'est blanc, plus c'est raffiné, donc a priori, euh, moins il y a de fibres à l'intérieur. Donc de préférer le riz complet, le riz sauvage euh, ou des riz spéciaux, voilà, riz de Camargue, taille, basmati, tout ça, c'est préférable. Euh, et de préférer les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, euh, les petits pois frais, euh, voilà, tout ça, c'est à préférer. Ça aura toujours un index glycémique plus bas. Et c'est ah, ce qui est recommandé
0: pour, euh, en médecine chinoise pour l'intersaison, justement. Alors eux, bon, l'aliment leur, leur, euh, le plus neutre pour eux, c'est le riz. Euh, mm -hmm. Ah bon <rire> En Asie <le> <rire> Mais tout simplement parce que, justement, au niveau de aliment, l'alimentation, pour eux, c'est l'aliment... Alors, c'est même pas l'aliment de base, c'est-à-dire que pour eux, c'est, euh, diététiquement parlant, l'aliment le meilleur pour le corps c'est mm -hmm. pour ça qu'ils en mangent énormément ouais. euh, voilà. c'est qu'effectivement au niveau de la diététique parce que petit rappel quand même la médecine chinoise a 3500 ans de, de recul hein, par rapport à nous mm -hmm. aujourd'hui euh, et donc ils ont tout compris ils ont compris que c'était l'aliment le plus neutre mais en même temps avec justement cette saveur légèrement sucrée tout à fait. derrière, et qui fait que euh, bah, c'est l'aliment euh, lié à la rate, c'est celui qui donne en fait le moins d'effort, le mm -hmm. moins de travail euh, à l'estomac et à la rate dont... tout en apportant l'énergie dont on a besoin. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais.
1: Et euh, du coup, l'index glycémique, donc c'est en effet le poids le qualitatif de ce que l'on mange, mais c'est aussi lié à la façon dont on mange nos aliments, dans le côté cuisson. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, euh, des carottes râpées, elles n'auront pas du tout euh, la même assimilation que les carottes cuites. Les carottes cuites, elles vont être digérées très rapidement. Ah ouais, d'accord. Alors que les carottes râpées, comme c'est très riche en fibres, du coup, bah, ça va demander un temps de digestion beaucoup plus long. Par exemple, les carottes râpées, l'index glycémique, il est euh, faible, alors que les carottes cuites, on est euh, haut. Donc, okay. ce n'est même pas demi-mesure, c'est carrément euh, les extrêmes. Donc, euh, la, la cuisson, c'est pour ça que, euh, bah, d'ailleurs, dans, dans l'alimentation un peu euh, chinoise-japonaise, ils mangent beaucoup de wok, et d'ailleurs, ouais. les légumes, ils les mangent quasi euh, al dente, en fait, un petit peu alors
0: Oui, parce que tout simplement, euh, le cru euh, n'est pas bon, mm. en diététique chinoise. Ils n'aiment pas le cru, il ne faut pas manger cru, parce que justement, au niveau température... Alors pas température, enfin température, euh, nature froide. C'est considéré comme de la nature froide. Ça signifie mm -hmm. pas que c'est froid hein, au niveau température, justement. C'est pour ça que j'avais un problème de vocabulaire. C'est... Ils n'aiment pas en diététique, ils n'aiment pas la, la, la nature froide. Et euh, tous les aliments, tous les pardon, tous les légumes euh, crus sont considérés comme nature froide. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé le wok. Effectivement, c'est pour saisir l'aliment, mm -hmm. mais juste quelques quelques secondes. Voilà. C'est le principe de la cuisson du wok. Et ça fait que du coup, juste mettre, bah, prenons l'exemple de tes carottes râpées, mm -hmm. juste de les mettre 20-30 secondes à la cuisson ça va les, euh, les, les rendre de nature chaude en fait et mmh. donc assimilable par la rate et par l'estomac. Le, ça va demander ça va demander du coup beaucoup moins d'efforts à, mmh. à ces deux organes là, donc ça va créer beaucoup moins de fatigue par exemple après les repas, euh, mmh. de fatigue en général et euh, c'est pour ça qu'ils préconisent la cuisson et, euh, au wok et mmh. absolument pas la, la, la nourriture crue.
1: Oui. Il faut Super. que la température…
0: Bon, on en avait déjà parlé, J'avais déjà fait. j'en avais déjà parlé également dans certains podcasts. Euh, en fait, l'estomac le, le, a une température de 37, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, température voilà, à peu près. de 4, oui. Et le but, c'est que toute l'alimentation, tout le bol alimentaire arrivant dans l'estomac le, doit être à peu près de cette température-là. Oui. Parce que si tu amènes des aliments dits donc de nature froide, mmh. l'estomac, la première chose qu'il va devoir faire, c'est monter la température de l'aliment, c'est-à-dire le mettre à sa propre température. Donc déjà, mmh. il va perdre du temps et oui. de l'énergie juste pour faire ça, c'est-à-dire avant même de faire son boulot, c'est-à-dire mmh. de le transformer. Oui. Et. Comme, du coup, quand il va arriver à l'étape de je transforme ma, ma, ma nourriture, euh, bah, il aura beaucoup moins d'énergie et c'est là où la rate va mmh. venir l'aider, alors que ce n'est pas son rôle. Euh, elle, elle est censée prendre le relais et ça fait que du coup, bah, ça va affaiblir également énergétiquement parlant le, la rate. Et mmh. c'est pour ça que très souvent, on va avoir euh, bah, un peu la sieste obligatoire, par exemple. Voilà. voilà Donc ça, c'est un signe. La sieste après le repas, ça fait partie des, des questions basiques d'un mmh. médecin traditionnel chinois. C'est-à-dire que, est-ce que vous faites la sieste après le repas Si la réponse est oui dans 100% des cas, bah, c'est qu'il y a déjà la rate et la soma à aller vérifier parce qu'il y a un gros déséquilibre par rapport à ça.
1: Oui, d'où l'intérêt de bien mâcher aussi, du coup.
0: Ah, la fameuse <rire> tu veux en reparler <rire> <rire> oui, en médecine chinoise, il est dit euh, que oui. euh, nous devons mastiquer chaque bouchée 100 fois. Euh, pardon, j'espère que vous <rire> étiez assis hein, au moment où je l'ai dit, mais ouais, c'est 100 fois, ouais. c'est-à-dire qu'ils partent part sur l'idée que euh, tu, la, la nourriture que tu assimiles doit arriver déjà quasiment bouillie dans, ta, oui, est dans ton estomac euh, pour justement donner le moins de travail à l'estomac. Par hum. contre, quand on dit que ça doit arriver bouilli, euh, il ne faut pas que vous mangez, euh, que vous mangiez euh, des aliments déjà bouillis. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est votre bouche, grâce en plus à, ensuite à la salive, mm -hmm. qui va faire en sorte que ça va être bouilli. Donc il ne faut pas confondre justement euh, les choses. La texture. Que... Exactement. C'est vous mangez bien une alimentation dite normale et que mmh. vous allez mâcher un, alors 100 fois. Je crois que je ne l'ai jamais fait 100 fois. <rire> un jour que je teste, voire chronométrer limite. C'est énorme. Hein. Ah ouais, ouais, on est d'accord. Mais, mais est -ce oui, de... c'est pour vraiment te donner l'état. Quand tu avais
1: parlé de combien, je sais plus. Alors, quoi. moi, je conseille en moyenne 12 fois par bouchée. Et encore, déjà, quand je dis 12 fois, les gens ils font oh, 12 fois. <rire> alors, je préfère ta méthode. Oui. <rire> Mais je serais curieuse, tiens, je vais peut-être euh, contrôler à midi, tu vois. Ouais. parce que souvent, c'est 3-4 fois et j'avale. Hein, la majorité du temps, c'est ça, ouais. les, les personnes que je vois. Hein. Euh, moi, je suis très lente, j'ai toujours été très lente, donc c'est vrai que je n'ai jamais eu de, de soucis pour ça. Mais 12 fois, c'est une moyenne, parce que pour tout ce qui est texture, viande ou pain, idéalement, c'est plus autour de 20 fois. Eh ouais, c plus en vrai. tout cas, ce qu'il faut, c'est n'avaler que de la bouillie, en fait. Ouais, exactement. Oui, c'est ça. Voilà. Et, euh, et après, bon, bah, évidemment, les textures purées ou yaourts on ne va pas les mâcher, non. mais on ne va pas les avaler tout rond non plus. Donc, moi, je dis toujours, il faut toujours faire un petit mouvement sur le palais avant de déglutir. Et d'ailleurs, on voit très bien les bébés le faire. Donc, en quoi c'est quelque chose qu'on perd au fil du temps. Euh, les bébés, quand on leur donne de la purée, ils ne vont pas avaler tout rond et tout de suite ouvrir la bouche. Okay. En fait, on voit, ils, ils font un petit mouvement de langue. Ils, ils comme s'ils mastiquaient. Comme s'ils mastiquaient. Mmh. exactement. Et ça, on ne le fait plus, euh, nous, de nos jours. Euh, quand Je veux dire on... Tu... Euh, tu veux, veux dire,
0: euh, dire ouais. qu'on deviendrait bête en grandissant Je... Je comprends pas. <rire>
1: Donc, euh, voilà. donc, en fait, ce qui diminue euh, l'assimilation du sucre quand, euh, quand on mange, euh, c'est déjà bah, le choix qualitatif, ouais. euh, donc d'éviter tout ce qui est raffiné et industrialisé euh, le plus possible. Euh, aussi, si on mange cru, cuit, sous forme de jus, de purée, de soupe, forcément, une soupe, ce sera beaucoup plus vite digéré euh, qu'une purée, par exemple. C'est pour ça que moi, ouais. les, les soupes que je fais à la maison, c'est limite purée. Elles sont très, oui, très fesses. Euh, consistantes. Voilà. Voilà. Et, euh, et ce qui ralentit aussi c'est la digestion du sucre, c'est le gras. Donc euh, <rire> ne jamais supprimer les matières grasses. Vive le euh, gras. Repas, vive Vénial le gras. Génial. <rire> voilà parce que le gras demande beaucoup de, enfin plus de temps pour être digéré euh, que le sucre. Donc du coup, euh, si on mange un petit peu de matière grasse euh, dans son plat, euh, bon bah, forcément ça va ralentir la digestion de tout ce qui est mangé euh, avec. Donc euh, qu'est-ce que tu appelles le gras? Alors le gras, ça peut être euh, les huiles, euh, donc huile d'olive, huile de noix, euh, etc. Donc ce qu'il faut, c'est varier dans les huiles, hein, évidemment. Euh, J'entends souvent dire que l'huile d'olive, c'est l'huile la moins grasse. Alors que non, toutes les huiles sont à 100% de graisse. Voilà, ouais. ce qui serait logique. logique <rire> voilà, mais par contre, il faut varier dans les huiles pour avoir des apports différents parce qu'il n'y a aucune huile qui apporte exactement tout ce dont on a besoin. Tu
0: peux peut-être voilà. utiliser des huiles différentes selon la cuisson, style si tu veux. Oui, cest Oui, d'accord. Tout à
1: fait, des huiles qui, qui sont moins euh, sujettes à la cuisson. Et puis euh, et puis après, ça peut être le, le gras caché, par exemple dans l'avocat, euh, dans euh, dans les fruits oléagineux, euh, les amandes, les noisettes, euh, etc. Voilà. Donc de ne pas se couper justement de de ça parce que c'est important. Autant que le sucre, hein, on a besoin un petit peu de tout, mais il faut choisir qualitativement euh, ce que l'on mange. Est-ce qu'il y a des viandes qui sont plus grasses que d'autres Alors oui, en fait, euh, les morceaux de viande proches des os, ce sont les morceaux de viande les plus gras.
0: Donc en plus, quand ouais. tu achètes ton morceau de viande, il faut avoir la carte de l'animal, ok.
1: Voilà, <rire> non mais je veux dire si tu achètes de la côte, de la côtelette, des entrecôtes, les Et... euh, ailes, les cuisses, ce sera toujours plus riche en graisse. Tu
0: as que avec le filet, le blanc,
1: l'escalope, euh, voilà. Mmh. <rire> en plus, les graisses animales, ce n'est pas forcément les graisses Et les meilleures euh, conseillées. Voilà. Il, il en faut un peu, hein, mais euh, de, de préférer tout ce qui est plutôt végétal, c'est euh, mieux. OK. Voilà. Mais euh, tout ça pour faire le lien aussi euh, par rapport au sucre, parce que euh, j'ai beaucoup de patients euh, diabétiques qui me disent « Je comprends pas pourquoi je suis diabétique, je ne mange jamais de dessert, je ne mange jamais de chocolat, de bonbons. Euh, » bah En fait, euh, c'est juste qu'ils ne mangent pas le bon pain, euh, le bon féculent, euh, peut-être en excès, euh, peut-être qu'ils ont pris du poids aussi et le fait de prendre du poids, ça peut provoquer un diabète aussi. Euh, sans qu'on ait jamais mangé de sucre de sa vie, ah ouais. bah,
0: c'est un peu, alors on va donner les coulisses, c'est un peu ce que je t'expliquais juste avant qu'on prenne du coup l'antenne pour ce podcast où je te disais que ouais, finalement, ouais. moi de nature, je suis plus salée que sucrée. Euh, c'est-à-dire mm -hmm. que si je vois des, euh, des entrées je vais plus aller vers les entrées que vers les desserts et même toute petite euh, quand je devais choisir entre un gâteau et un bout de pain j'allais vers le bout de pain mais finalement <rire> tu es en train de me dire que ça revenait exactement au même <rire> donc, euh...
1: <Merci. rire> donc Après, je préfère avoir
0: depuis de... que je suis toute petite quoi. Je ouais, là, la sensation
1: réforme, je ouais, ouais, la quantité. Euh... Voilà, en fait il faut savoir qu'il suffit de... de prendre du poids et notamment du tour de taille euh, et en fait dans, dans la graisse viscérale il y a des euh, ben, la, 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 en fait la, la cellule adipeuse, donc c'est la cellule graisseuse qui se trouve au niveau du tour de taille, c'est pour ça que c'est le tour de taille le plus dangereux pour la santé euh, ben, en fait elle va se mettre à sécréter des substances qui vont provoquer un diabète donc quand on veut euh, un diabète de type 2 hein, c'est celui qu'on a vers 50-60 ans en général et c'est un diabète qui est tout à fait réversible en fait
0: Bon, on va prendre rendez-vous.
1: Hein voilà. <rire> voilà, moi j'ai plein de patients euh, qui, euh, qui ont perdu du poids et euh, leur, leur diabète s'est euh, inversé. Ils sont Merci. plus diabétiques aujourd'hui. Voilà, euh, alors que euh, la plupart du temps, euh, les médecins d'aujourd'hui vont chercher à équilibrer le diabète et oui. non pas à le guérir. Tu veux vraiment qu'on aille sur ce terrain-là <rire> On
0: va peut-être éviter. On va, ouais, on, on va se faire quelques amis. Voilà. Enfin, moi, je m'en fiche, mais euh... <rire> mais là, on va, ouais, on va rester. et un encore peu. un autre sujet. Oui, vaste <rire> sujet et, euh, et un peu terrain glissant, on va dire Donc, ça comme oui, ça. Tout à fait.
1: <rire> non, mais après, il y a, y a déjà, des, de, euh...
0: déjà de parler des industriels en disant que effectivement, oh, s'ils ouais. euh, si arrêtaient, euh... allez, on va utiliser le terme, si de temps en temps ils arrêtaient de faire de la merde, déjà, euh, on irait beaucoup mieux quand même. Et, euh, et ce que je dis, au, au point de vue énergétique, on parle par exemple de nourriture morte. Ah oui. Euh, nourriture vivante et nourriture morte. C'est-à-dire qu'en fait, ça. le but, c'est de manger le moins possible de nourriture transformée. Et la nourriture mm -hmm. transformée, donc, c'est la nourritu nourriture pardon, dite morte.
1: Oui. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas expliqué, mais je parlais du pain comme des calories vides, le pain blanc, hein, je veux dire. Oui. Euh, mais en fait, il faut savoir que pour le digérer, euh, ça va déminéraliser notre organisme. En plus. Ah ouais. ouais Donc en fait, nous, on pense se nourrir euh, d'un féculent, de quelque chose qui apporte euh, peut-être des vitamines, des minéraux, mais en fait, comme ce sont des calories vides, et ouais. comme tu dis euh, des aliments morts, du coup, ouais. euh, ça n'apporte rien, et même pour le digérer. Euh, et finalement très mal l'assimiler, hein, puisque ça ne sera pas du tout utilisé par l'organisme, ce sera stocké euh, sous forme de graisse notamment, euh, ben, pour le coup, on va se retrouver à devoir puiser dans nos propres réserves pour digérer ça qui n'apporte rien. Ok, et, et donc là on parle du pain blanc, tu as, as d'autres exemples dans la main bah, Tout ce qui est ultra transformé et qui n'apporte ouais. pas d'éléments euh, énergétiquement, nutritionnellement, euh, nutritionnellement euh, importants. Tout
0: ce qui nourrit en fait. Oui. On a l'impression que ça nous nourrit, on a l'impression que ça nous remplit, mais c'est totalement faux, quoi.
1: Oui, oui, oui. Et puis même sans parler des additifs, des conservateurs et tout le reste, hein, parce que ça, c'est encore,
0: <rire> encore en un autre, autre chose. Hein, voilà. autre... <rire> Pour casser encore plus le mythe mm. de, de l'industrialisation de la nourriture industrielle. Voilà. <rire> mais, mais preuve que le sucre se, se cache vraiment, vraiment, vraiment partout aujourd'hui, quoi. Même ouais. dans des, des trucs totalement insoupçonnés. Euh...
1: Bah ouais. En fait, il euh, y a 70% des produits salés aujourd'hui de grande surface qui contiennent du sucre. C'est dingue 70%.
0: Alors que c'est censé être du salé.
1: Oui. Donc... Ouais, ouais. Bah, c'est tout simple dans la charcuterie le, le jambon, il y a de dextrose ouais. le jambon il y a du dextrose voilà des trucs, euh, la sauce tomate bon, c'est plus connu hein, la sauce tomate oui. on s'est du sur le bah, on dit ah, il ouais, y en, en a vraiment caché partout et puis comme on disait tout à l'heure les yaourts bah, même 0% dedans il y a quand même du lactose donc si vous regardez votre pot de yaourt vous verrez qu'il y a 5% de glucides voilà c'est compris, on ne peut pas le retirer du lait ça fait partie du lait donc, euh, ça en fait partie. C'est pour ça qu'il ne faut pas en manger à volonté non plus, en pensant bien faire. C'est toute une question d'équilibre aussi. On revient
0: sur la problématique. Les personnes, quand elles commencent un régime et prennent des gâteaux à 0% ou des yaourts à 0%, euh, on a ouais. tendance à, le réflexe, à en manger plus en se disant « Oh, bah c'est bon, c'est à 0%. » euh, Non, en fait, on fait, ne on fait pas ça. Ce ouais. <rire> n'est pas parce que justement, c'est à 0%. C'est au contraire, ça va avoir exactement les mêmes... Euh, caractéristiques finalement qu'un produit euh, normal oui oui quand, normal, quand on voilà. compare
1: ouais. quand on compare euh, je le vois j'ai souvent des patients qui me disent oui j'achète euh, des biscuits mais des biscuits diététiques <rire> <Voilà>. <rire> sur <rire> Donc, il pense diététique. En fait, diététique, c'est pas toujours régime pour perdre du poids. Il y a aussi des régimes sans sel, sans gluten, sans lactose. Voilà, c'est pas toujours que pour la perte de poids. Donc, quelquefois, on s'oriente vers un biscuit diététique en pensant euh, ça va m'aider à. à perdre du poids ou en tout cas à pas en prendre, euh, Ben pour le coup, quand on regarde les calories, pour un biscuit équivalent de, de marque classique, on va dire, euh, on est autant de calories, il y a même plus de gras dans le biscuit diététique que dans, dans le classique. Enfin, quand on compare vraiment, c'est juste hallucinant à quel point le marketing peut nous faire euh, nous tromper.
0: Exactement, mais c'est pour ça que je trouve très intéressant le vocabulaire que tu utilises plutôt que de, de parler de perte de poids ou de régime, ce qui a quand même euh, une connotation de, de culpabilité derrière, de frustration, et, euh, et justement on en avait déjà parlé toutes les deux euh, que justement tout ce qui est régime va créer de la frustration, et que dans 100% des cas, ça va créer un déséquilibre énergétique, surtout au niveau du chakra sacré, par exemple, puisque c'est lui qui amène le, le plaisir de vivre, le, 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 la joie de vivre, et que l'alimentation doit rester une joie et un plaisir. C'est-à-dire que dès que moi, j'explique, dès qu'on a un problème avec l'alimentation, que ce soit un problème, alors tout à l'heure, tu l'as évoqué, par exemple, du gluten ou des, des, des allergies lactose et autres. D'ailleurs, j'avais fait un podcast sur, sur le thème des, des allergies et j'en avais un peu parlé. C'est qu'à partir du moment qu'on a, quel que soit hein, le, le souci avec l'alimentation, c'est que dans 100 des cas, il y a un problème avec l'incarnation, avec l'ancrage, justement. Donc, euh, Et, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ton, ton vocabulaire, de dire finalement, non, on va faire un rééquilibrage. Parce que j'ai presque envie de dire... Une fois que tu commences à rééquilibrer ton alimentation, bah, l'effet qui se coule, c'est que tu perds du poids automatiquement.
1: Oui, c'est vrai.
0: Ou, ou je me trompe totalement. Enfin non, moi, c'est la est -ce sensation que, que ça euh... me donne.
1: Ça a été ma pratique pendant, pendant 13 ans, tout le temps où j'étais en libéral, en fait, j'ai fait de la perte de poids en faisant du rééquilibrage alimentaire.
0: Mais c'est génial, parce que là, moi, j'ai l'impression que ça ne crée pas de frustration, finalement.
1: Non, bah en fait, ça, ça régule plein de choses au Exactement. niveau de l'organisme. Donc, forcément, euh, c'est euh, un ensemble. Déjà, on, on régule voilà, les besoins, on fait des me meilleurs choix qualitatifs, ce qui fait qu'on apporte aussi des vitamines, des minéraux. Euh, avec des aliments vivants, comme tu disais. <rire> voilà, donc, forcément, ça apporte ce dont le corps a besoin. Ça va le le remplir, le nourrir, plutôt que le déminéraliser avec des aliments euh, qui apportent des calories euh, vides. Euh, donc, tout fonctionnant beaucoup mieux, euh, même on, on a moins de fringales de sucre parce qu'on régule sa glycémie, ouais. euh, on sécrète les bons neurotransmetteurs au bon moment, donc la dopamine c'est ce qui apporte vraiment la joie, l'envie de faire, le coup de boost le matin… Euh, et puis la sérotonine, elle va réguler tout ce qui est sommeil, apaisement, euh, les fringales de sucre de 17 heures. Euh, voilà, tout ça en fait, c'est lié à, à, à des neurotransmetteurs, des trucs, voilà, tout, tout, ce qui, des réactions chimiques qui se mettent en place. Et c'est vrai que euh, pour les réguler, euh, bah, il faut bien se nourrir pour apporter justement à l'organisme tout ce qu'il a besoin pour après lui déclencher euh, tout le reste derrière. Et puis, euh, et puis, se nourrir aussi, comme je dis, nourrir son corps et son esprit. Donc, nourrir son ah, corps oui. par l'alimentation, mais son esprit par euh, bah, tout, tout ce que tu peux faire toi, justement, pour euh, s'ancrer. Enfin, je veux dire, c'est les Tout ce qui bases, te fait
0: plaisir. Hein. Oui, non, mais, mais on, est, on est bien d'accord. C'est-à-dire mmh. que c'est se nourrir dans le sens où euh, c'est euh, faire ce qui... Bon, je vais revenir sur cette notion de, de plaisir. C'est se faire plaisir. Donc, se faire plaisir avec la nourriture, mais se faire plaisir dans la vie en général et faire ce mmh. qui nous plaît, en fait. Là où on a de la joie, Ouais. plutôt que de créer de la frustration, et, et euh, ça m'est arrivé moi d'avoir des conversations avec certaines personnes, parce que c'est la première question qu'on me pose ayant moi-même une sclérose en plaque ah mais du coup t'as fait un régime anti-inflammatoire euh, mmh. non, jamais de ma vie je n'ai jamais fait le moindre euh, régime anti-inflammatoire et j'avoue, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Alors oui, on est d'accord, j'aurais besoin d'un régime. C'est ça que j'ai dit, j'allais prendre rendez-vous avec ça. Euh, mais, mais, euh, mais alors du coup, non, je n'ai pas besoin d'un régime, j'ai besoin d'un rééquilibrage parce que euh, je m'aperçois que euh, je, bah, je mange plus sucré que ce que je ne pense. Mmh. Euh, ce, le sucre est caché absolument partout, quoi. Donc c'est plus ça. Et, et parce que je me sens pas, j'ai pas envie de faire un régime anti-inflammatoire parce que j'ai pas envie de me couper de cette, de ce plaisir-là de, de manger. J'aime manger effectivement et je suis plus qualitatif que quantitatif mm -hmm. donc ça je remercie mes parents <rire> d'avoir éduqué de cette manière là mais euh, et, et je le vois justement quand les personnes me parlent de, de régime ah mais pourquoi t'as pas fait ça pourquoi t'as pas fait ci mais en fait derrière quand j'écoute ces personnes là mais il y a une frustration énorme mm. ouais et il y a une privation, et il y a de la culpabilité mmh. en plus. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des conversations la personne dit Ah ouais, non, mais là, j'ai fait un écart, j'ai pris euh, tel plat, telle boisson et tout. Et tu as l'impression presque le lendemain, tu sais qu'elles sont en mode autoflagellation Oui, oh, mais je vais manger que du riz parce que du coup, hier, j'ai fait un écart. Mais ça. tu t'es fait plaisir hier. Et oui
1: <rire> Pourquoi tu es te en
0: mode humiliation le lendemain C'est ça. À partir mmh. du moment où tu t'es fait plaisir, ça n'a, pour moi, hein, moment oui. que tu t'es fait plaisir ça n'a aucun impact
1: énergétique Exactement. Bon, ouais. aucun impact négatif oui c'est souvent quand on culpabilise que, euh, que là euh, je ne sais pas alors je ne saurais pas expliquer <rire> physiologiquement mais il y a sûrement une explication énergétique euh, c'est que je l'ai vu bah, moi-même ou même des patients il euh, y en a qui, euh, qui font des, des écarts voilà, parce que Forcément, quand je leur dis euh, de rééquilibrer leur alimentation, euh, je dis, ben, vous faites ce que, je vous, ce que je vous dis, pardon, 80% du temps, mais les 20% du temps restant, euh, vous faites euh, à votre sauce, entre guillemets. Enfin, je veux dire, il euh, ne faut, faut pas être dans 100% dans le truc. Euh, ce n'est pas bien non plus. Il euh, faut se laisser une, une marge de manœuvre. Et, euh, et en fait, il y en a qui, euh, en effet... Euh, ont les 20% euh, entre guillemets hors conseil euh, et qu'ils vivent très bien parce qu'ils me disent oui, voilà je me suis fait plaisir avec ça c'était super euh, genre un McDo ou n'importe quoi oui. tu vois et, euh, et bah tant mieux et puis ça passe très très bien exactement et par contre la personne qui va dire oui alors du coup j'ai craqué mais euh, c'était pas bien enfin le lendemain je l'ai mal vécu oui. euh, bah là on voit le poids hop il y a le poids qui remonte <rire> oui, parce qu'elle culpabilise voilà c'est ça donc, elle, elle, elle,
0: vit, elle vit 80% de son temps frustrée. Voilà. Et en plus, les 20% qui lui restaient de liberté, finalement, elle se met elle en mode. d'humiliation.
1: Exactement. Ouais, ouais. Euh, ouais, non, c'est voilà, une explication. Euh. Mais pour le coup, pour revenir à l'alimentation euh, anti-inflammatoire, euh, moi, j'ai tout un module sur ça, justement, dans mon programme. Et, euh, et pourtant, ce n'est pas du tout restrictif. Hein. <rire> Essaye de me faire changer d'avis, c'est ça Non, alors... Euh, est
0: après... que, euh,
1: rien, que, voilà, rien que... Rien qu'avoir une glycémie stable, comme je le disais, par bah, rapport à l'index glycémique, le choix qualitatif des, des féculents, du pain, etc. Euh, rien que ça, c'est anti-inflammatoire, pour te dire. D'accord. Voilà, parce qu'en en fait, l'inflammation, euh, c'est aussi euh, lié, c'est des études qui l'ont montré en 2015-2018, c'est lié à une consommation d'aliments à index glycémique haut.
0: Oui, ben ce qui est logique, enfin, ce qui me, me, ça ne me choque pas. <rire> voilà,
1: donc entre autres, euh, voilà, c'est juste le bon choix de féculents, de pain, juste ça, déjà, c'est anti-inflammatoire. Ah, j'ai peut-être du coup peut-être déjà les préceptes. J'ai peut-être ouais, instinctivement peut-être que tu le fais euh, naturellement. Tu vois.
0: Mais mais c'est euh, ce que je dis toujours justement concernant l'alimentation, c'est avec cette notion de se faire plaisir, c'est de s'écouter. En fait, le corps il sait ce qu'on a besoin. Exactement. Des fois il y a des euh, alors je suis pas fan de viande, j'en mange encore mais je suis vraiment pas fan. Ouais. Et à un moment donné, je ne sais pas, je vais au magasin, je passe devant le rayon boucherie et je vais m'arrêter et prendre une tranche de foie de veau. et dis, oh, mm -hmm. pff, voilà, J'avoue, hein, ce n'est pas le premier truc euh, sur lequel je vais mm -hmm. sauter. Mais en même temps, je me dis, ok, si là t'es passé, que tu l'as pris, c'est qu'à priori, ton corps, il en a besoin, donc ouais. tu l'écoutes et tu le manges.
1: Ouais, je suis voilà. tout à fait d'accord. Et,
0: euh, et pour d'autres aliments, c'est pareil. Alors on parle mmh. toujours euh, des, des crises de la, enfin des crises. Je sais pas, pardon, excusez-moi pour les femmes enceintes. Mais euh, voilà, tu sais, la... j'ai envie de fraises, j'ai envie de, 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 de la caricature de la femme enceinte. Oui. Finalement, oui. non, elle est pas. Si... C'est pas une caricature. C'est que si elle a envie non. de fraises ou... c'est qu'il y a et quelque y a un chose. Dans... Exactement. Derrière. Dans cet aliment-là, il y a quelque chose que son corps a besoin. Donc, oui. euh... alors on, on parle pas de McDo. On est bien d'accord. Si vous parlez de McDo, on dit, ah j'avais envie de McDo. Non, je parle pas de ça. Mais je parle de certains <rire> aliments. Euh, votre corps est bien plus intelligent que votre mental et que vous-même presque, ouais, euh, ouais. il sait ce qui est bon pour vous. Euh, et c'est euh, un peu... J'avais lu un, un article sur ça, tu sais, euh, parce que bon, à la maison, on n'est pas non plus adepte des DLC et donc très souvent, on a des, des, des yaourts, par exemple, ou mm -hmm. euh, des produits, et d'instinct, euh, euh, bah, l'instinct, on va le renifler. Oui, voilà, et, et en fait c'est un instinct totalement animal et de dire juste à l'odeur on va savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Oui. Voilà, et bah c'est les aliments, c'est bah, pour tout ça fonctionne exa exactement de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va savoir ce qui est bon pour nous et oui. des choses qui sont pas bon pour nous.
1: Oui. Et, oui. Euh, moi Mais je prends un vous... exemple.
0: Oui, ah, ah oui, mais exactement.
1: Quand on, quand on goûte un truc qui n'est pas bon, tout de suite le réflexe c'est de le recracher. Exactement.
0: Mais tu vois, on parlait par exemple de régime anti-inflammatoire. Euh, mmh. Je sais qu'en médecine chinoise, un aliment qui est préconisé, alors pas pour l'anti-inflammatoire, mais qui est préconisé un peu comme le riz, c'est le gingembre. Ah oui. Salamme. Personnellement, je ne supporte pas le gingembre. À part mmh. vraiment quand il est confit et encore vraiment petite quantité, mais le gingembre je ne supporte pas. Oui, mais en même temps, le gingembre est de nature feu.
1: Mmh.
0: Ah bah Oui, mais moi, je suis déjà de nature feu. Alors, feu plus feu, comment te dire <rire> que Ça ne fait pas bon ménage. Mais voilà. finalement, je m'écoute. Mm -hmm. Même si la diète chinoise va me dire « Non, il faut manger du gingembre bah », ben non, j'en mm -hmm. veux pas, en fait. Oui. C'est vraiment apprenez
1: à vous écouter. Oui, oui, parce que chaque euh, corps est différent. Hein, donc, on peut donner des, des conseils de manière générale, mais il faut s'adapter à ses propres besoins Il bah, y
0: a 7 milliards d'individus, tu as 7 milliards de méditations, donc je présume que tu as 7 milliards d'équilibre alimentaire.
1: Oui. <rire> Alors,
0: du coup on a parlé du sucre on l'a quand même un peu tapé dessus euh, en disant que c'était un peu le, le méchant mais, euh, mais en même temps on a dit euh, que le sucre était quand même nécessaire à notre vie puisque c'est oui. quand même, finalement par rapport à ce que tu m'as appris et j'en suis très heureuse mmh. qu'on mmh. euh, en avait besoin dès notre naissance donc nous sommes mmh. nés grâce au sucre, moi je trouve ça, ah, j'adore l'idée <rire> <On, rire> en fait, nous sommes tous nés dans des bonbons, c'est génial oui. ah j'adore l'idée euh, on fera pas de pub, euh, à moins si Monsieur Haribo passe par là. Mais, <rire> mais euh, du coup, il y en a partout. Et comment on peut le, pas le modifier, mais comment on peut changer certaines habitudes Style, bon, là, on a expliqué par rapport au pain, mais, euh, mm -hmm. mais par rapport à l'eau féculente, on a parlé également, aux pâtes, de prendre du coup des pâtes, pâtes ou riz même hein, euh, complet, de oui. privilégier mm -hmm. le complet.
1: Mm -hmm et puis euh, tout ce qui est index glycémique bas voilà, c'est vraiment euh, préférable et on le voit d'ailleurs dans, dans les sucres euh, c'est à dire que moi quand j'ai des patients quand même qui euh, veulent faire des gâteaux euh, qui, euh, qui aiment bien manger euh, un petit truc sucré quand même, euh, mais plutôt de s'orienter vers des, des sucres euh, simples, hein, parce que je vous c'est vraiment le sucre sucre, euh, mais avec un index glycémique le plus bas possible donc par exemple, euh, bah, c'est sûr que c'est mieux de manger du chocolat euh, qu'un euh, bonbon parce que le chocolat est riche en, en graisse donc le sucre contenu à l'intérieur passera beaucoup moins vite dans le sang aussi et puis le chocolat c'est plus naturel donc forcément il y aura du magnésium des, des antioxydants des trucs comme ça euh, qui, euh, qui sont euh, très bons pour la santé
0: ok donc là attends, attends on, on fait quand même une pause euh, <rire> vous venez d'entendre quand même qu'une diététicienne vous dit que c'est bon de manger du chocolat bien sûr <rire> ah, non. Non mais voilà, justement, au lieu d'arrêter de, de, la frustration et de si, si le carré de chocolat, alors on ne parle pas non plus du pot de Nutella de 3 kg on est d'accord, oui. mais si un bon bon chocolat, même, même, je crois que ça devient de plus en plus à la mode, du chocolat cru par exemple, qui est le moins oui. transformé possible, oui. euh, ou le chocolat noir vraiment, euh, mm -hmm. bah, qui, qui contient le moins de sucre, hein, donc faites-vous
1: plaisir et en plus c'est nécessaire et c'est d'ailleurs ce que je conseille dans, dans mon programme aussi pour sécréter la sérotonine Qui est la sérotonine c'est un neurotransmetteur ah, dont pardon. on a besoin, j'ai dit tout à l'heure, pour avoir un bon sommeil pour réguler les fringales de sucre de 17 heures, euh, pour euh, euh, s'apaiser voilà et bien du coup pour que la sérotonine soit bien sécrétée, il faut qu'on mange un petit peu de sucre, notamment en fin de journée donc, soit au goûter, soit euh, au repas du soir. Euh, ah oui. bah, un petit carré de chocolat ou un petit peu de sucre de coco euh, euh, dans un bowl cake ou un porridge, n'importe quoi, voilà. Mais il faut un petit peu de sucre en fin de journée euh, pour justement permettre de sécréter cette sérotonine euh, qui est un neurotransmetteur qui permettra derrière d'avoir un bon sommeil et derrière de bien sécréter la dopamine du, du matin. Et après, c'est le cercle vertueux d'un jour sur l'autre. Donc, ne euh, pas supprimer le sucre absolument. Voilà. Au contraire, c'est justement, comme on le disait, quand on le supprime, que c'est là où on va avoir envie de craquer ou euh, on va être frustré. Ou voilà. et qui peut, euh, alors coup... que si on en a un petit peu tous les jours, au final, euh, bah, on a notre besoin et comblé, tout, tout, tout fonctionne bien derrière.
0: Et même, j'ai presque envie de te dire, par rapport à tout ce que tu viens de dire et moi en faisant le lien avec la médecine chinoise, tu supprimes 100% du sucre tu meurs enfin je oui. ça me donne cette impression là quoi c'est à dire tu oui, oui. n'es plus viable pardon hein, tu plus oui. viable énergétiquement parlant sur cette terre tout à donc, fait donc il faut le garder mais pas en excès
1: et qualitativement bien choisir aussi
0: donc pas de sucre raffiné le sucre blanc oui, donc on les... évite
1: le sucre blanc le sucre roux c'est la même chose hein, c'est ah ouais. est coloré entre guillemets d'accord ok c'est exactement la même chose, par contre aller dans le rayon diététique ou les magasins diététiques pour acheter du sucre de coco par exemple, ça c'est le sucre entre guillemets en poudre qui a l'index glycémique le plus bas, en plus oui. comme il est naturel il contient encore des antioxydants, des minéraux, des vitamines qui ne sont pas du tout présents dans le sucre blanc classique. Euh, après le miel c'est intéressant aussi mais il a un index glycémique un petit peu plus élevé ah mince. cependant mon, mon placard est... est plein de miel cependant okay. il est plus intéressant parce qu'il contient des enzymes euh, donc ça c'est intéressant pour la santé etc euh, mais attention plus un miel est liquide et plus il est riche en fructose le fructose c'est le sucre du fruit donc lui il a peu d'incidence sur la glycémie comme on disait tout à l'heure mais par contre il a pas mal d'incidence sur le foie ah, si ouais, on fait ouais. un excès de sucre de fructose donc par exemple si on fait un excès de fruits ou de miel bah du coup on risque de développer un foie gras derrière de prendre du tour de taille Voilà, c'est plus dans ce sens là du coup euh, qu'il faut euh, Donc plutôt le, le miel un peu cristallisé, ouais, cristallisé. ça c'est mieux Okay. voilà il y a moins de fructose dedans et après le sirop d'agave euh, on en a beaucoup parlé à un moment parce que c'est un index glycémique qui est très bas euh, cependant il est riche en fructose donc c'est un peu comme le miel du coup voilà à choisir euh... après je veux dire tout est une question de quantité, de fréquence euh... et voilà Voilà, il ne faut pas bannir non plus ces, ces sucres là mais à choisir plutôt sucre de coco euh, le miel plutôt cristallisé et le sirop d'agave, mais toujours sans excès, évidemment. Et puis après, le chocolat, c'est euh, encore, encore quelque chose de très bien.
0: <rire> tu en as parlé un tout petit peu, là, des fruits, parce que c'est vrai que finalement, il mm -hmm. y, a, y a du sucre naturel ouais. dans les fruits. Est-ce mm -hmm. que tous les fruits sont quand même. Euh, enfin, on peut manger tous les fruits, ou il y en a certains, euh, vaut mieux éviter
1: Alors, dans l'idéal, c'est de choisir des fruits de saison. Puisque bah, voilà, la évidemment. nature est bien faite. Okay.
0: Alors là, je <rire> suis entièrement d'accord. Parlant de saison en médecine chinoise, je ne peux pas voilà. te dire l'inverse.
1: Donc déjà, ça, c'est la base. Et puis après, euh, je dirais non, il ne faut pas s'interdire les, les fruits. Euh, je veux dire des fois ben, on a envie de fraises bon, ben, on mange des fraises euh, on a envie d'une bataille, c'est peut-être qu'on manque de potassium donc faut en manger voilà. Euh, donc selon ces envies, de ne pas hésiter à les écouter après euh, les fruits comme tout, on peut pas en manger à volonté non plus sans qu'il y ait des conséquences puisque comme j'ai dit il y a le sucre du fruit, c'est le fructose et euh, en trop grande quantité, ben, du coup ça peut quand même faire prendre du poids et, euh, et développer un foie gras derrière Okay. Donc, euh, tout est une question d'équilibre, je dirais, il ne faut pas s'interdire du tout euh, les, les sucres non plus. Euh... Après, de préférence, euh, les, les prendre, euh, alors je dirais cru, entre guillemets, c'est-à-dire à croquer, euh, voilà. Mais éviter les compotes, les jus de fruits, parce que là, par contre, euh, bah, l'index glycémique sera beaucoup plus élevé. Euh, en plus, ça vous calera beaucoup moins en termes de satiété, puisque ce sera digéré beaucoup plus rapidement aussi. Euh, et puis, le fait de mâcher, voilà, on, on a vraiment... Euh, plus le temps euh, de se rendre compte que l'on mange, euh, puisque euh, pour que l'estomac dise au cerveau euh, « Stop, je suis plein », en fait, c'est très long, il faut 15 à 20 minutes pour que les signaux soient envoyés. Donc, quand on mange quelque chose de liquide ou en purée, ou qu'on ne mâche pas euh, suffisamment et qu'on avale, euh, du coup, ben, au niveau satiété, on n'a pas eu le temps de recevoir euh, les signaux euh, que ben, peut-être on a déjà trop mangé, en fait.
0: D'où l'intérêt de la mastication.
1: D'où l'intérêt de la mastication bien, pour bien digérer et surtout pour manger au plus près de nos besoins quantitatifs. D'ailleurs, il y a une île au large du Japon qui s'appelle l'île d'Okinawa. Oui, l'île des centenaires. <rire> voilà, je crois qu'il y a huit endroits dans le monde où il y a autant de centenaires et donc cette île en fait partie. On appelle ça les zones bleues, je crois. Et, euh, et un de leurs principes, c'est de ne manger qu'à 80% de leur faim. Ah ouais, oui. C'est-à-dire qu'ils ne, voilà, ne remplissent jamais leur estomac euh, entièrement. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent de manger avant de ressentir qu'ils n'ont plus faim.
0: Mais euh, comment tu le sais Enfin là, pardon, hein, je Alors là, je en gros,
1: me... euh, c'est euh, à la fin du repas, euh, si tu sens que ton estomac est distendu, c'est que tu es allé trop euh, loin. Donc, manger, déjà, pardon. ça c'est assez logique. Après, euh, le 20% restant, en fait, c'est important parce que l'estomac, c'est une poche et pour le coup, euh, bah lui, son, son, son travail à l'estomac, c'est de brasser. Donc, il oui. va brasser. Transformé. Donc, s'il oui. est plein, euh, ça risque de déborder au niveau du clapet hein, que l'on a... Euh entre oui. l'estomac et le sondage oui. hein. Les remontées gastriques, il peut y avoir des oui. remontées, voilà. On est donc, pour éviter ça aussi, il faut laisser un petit espace, de... un petit espace donc 20% à peu près. Et ça ça veut dire qu'à la fin du repas, euh, il faudrait qu'une grande tasse de thé ou un grand verre d'eau, il faut se dire bon bah ben ça ça passe. Si, ça pa... si tu te dis si je bois mon grand... ma tasse de thé ah là oui, ça passe. C'est pas, que tu es déjà trop euh, trop plein.
0: Ah, J'aime bien l'idée enfin, mmh. de, de savoir, d'accord, ok.
1: Donc, ça, ça, peut, ça peut être un petit repère pour te dire, bon, bah je, je mâche bien, je prends le temps, je m'écoute euh, et puis je, je mange, j'essaie de manger à 80% de ma faim, c'est-à-dire je sors de table, on est encore un tout petit peu faim, genre juste la place, juste la place pour une tasse, voilà, une tasse okay. de thé ou un grand verre d'eau. Et de te dire, bon, bah, si, euh, si ça, ça passe pas, ça veut dire que j'ai trop mangé et donc euh, j'étais au-delà. Donc ça, ça demande un petit entraînement parce qu'il faut le faire sur plusieurs repas, ah, hein, oui, sans si se rendre compte. C'est pour voilà. ça
0: que je t'ai posé la question. parce que <rire>
1: J'avoue que mon cerveau, il
0: s'est dit, il a un peu bugué en disant, euh, ouais, ok, d'accord, mais comment là, <rire> je peux savoir que 80% de mon estomac est rempli donc euh... ouais donc merci pour la technique du coup du verre de... en fait
1: d'ailleurs pour, pour te dire l'estomac la taille normale je crois que c'est un demi-litre hein, c'est pas plus après il se distend donc ouais. en, gros, euh, en gros la taille de ton estomac c'est un grand verre comme ça ok ça c'est un grand verre de 400 Alors, millilitres pour, pour,
0: euh, pour le coup, podcast oui, les podcasts, ça, ça c'est
1: un verre à peu près de 400 millilitres grosso modo voilà, voilà. Un, à peu près 400-500 millilitres c'est la taille normale de l'estomac donc imagine quand tu te manges une pizza <rire> oh, ouais, que ça ouais. représente en fait donc euh, en fait on, on mange quasi en permanence avec un, un estomac distendu du coup ça veut dire qu'on mange au-delà de nos besoins caloriques quasi en permanence et en plus des aliments euh, morts, donc ils n'apportent oh ouais. pas de calories euh, nécessaires à notre organisme, voire même qui vont nous déminéraliser derrière. Génial, on a tout compris à cette vie, c'est voilà. extraordinaire. Après, ben, on s'étonne qu'il y ait de plus en plus de diabétiques, de cancers, euh, de, de maladies autres, après genre dépression, euh, des, des maladies auto-immunes, euh, tout ça. Ben, c'est... Euh... C'est aussi à cause de tout ce que l'on mange et no notre environnement.
0: Oui, bah toi, tu le vois effectivement avec par l'alimentation. Pour toi, c'est d'une logique. Et moi, quand je fais le lien effectivement avec l'énergétique et la médecine chinoise également, il y a des oui. choses, mais c'est d'une logique totale. Quoi. Voilà. Okay, même, oui. Des fois, des personnes, avant même qu'elles disent quoi que ce soit ou qu'elles disent le nom de sa maladie, juste en la regardant, en la faisant parler, je dis oui. Bah, du coup, une personne, ça m'est arrivé, là, j'ai un souvenir, je dis oui, bah, ça, ça finit avec un cancer du, du poumon. Et elle me regarde. Quand oh, vous le savez, bah, <rire> juste par rapport à tout ce que vous voulez venez de me dire, c'est tellement ouais. magnifique. donc euh,
1: ok, tout est, tout est vraiment lié, lié. Euh, d'ailleurs le lien entre le cancer et le sucre, parce qu'on n'en a pas parlé il euh, y a deux choses à comprendre euh, la première chose c'est que 15 minutes après avoir avalé un sucre raffiné donc un sucre simple, hein, comme on dit tout à l'heure, ouais. le sucre dans le café, voilà. blanc. 15 minutes après l'ingestion, en fait, il y a une chute de nos lymphocytes NK. N pour natural, K pour killer, donc natural killer. Donc, ce sont des, des globules blancs. En fait, normalement, c'est des, des globules blancs qui vont nous protéger parce qu'elles vont détruire, enfin, ils vont détruire les cellules tumorales qui sont en train de se créer. Ok donc quand on ah, mange quelque bien chose bien. de sucré 15 minutes après il y a une chute de ces globules blancs qui sont là normalement pour nous on protéger et détruire les cellules qui sont en train de euh, muter en cellules cancéreuses donc, ça veut dire qu'au lieu de mourir et de se régénérer, bah cette cellule, du coup, elle va elle muter. En oui, cancer, elle va laisser la place. Et sachant que ça arrive dans les 15 minutes qui suivent l'ingestion du sucre raffiné, mais du coup, ces lymphocytes, ces globules blancs qui vont nous protéger, ils vont stopper leur activité pendant 2 à 4 heures de temps.
0: Waouh, ok.
1: Donc, ça veut dire qu'on mange quelque chose de sucré, donc un mauvais sucre, ça veut dire que pendant 2 à 4 heures de temps derrière, euh, notre corps n'a plus les globules blancs nécessaires pour détruire les cellules qui sont en train de se transformer euh, en tueurs.
0: Et en même temps, si on fait le lien entre ce que tu disais tout à l'heure au début, que justement, dès notre naissance, on était quand même baigné par ce goût sucré, que ça avait un côté réconfortant. Et euh, dans l'épisode du podcast que j'ai fait dédié justement au cancer, où le, la, la symbolique émotionnelle, c'est le manque d'amour du cancer. Ouais. Et je trouve ça beau, enfin, pardon, hein, pas pour euh, la maladie, oui, mais, oui. mais sur la symbolique et de faire le lien, justement, avec, oui. euh, avec le sucre, mais c'est d'une oui. logique. Oui. Parce que finalement, tu vas aller chercher dans le sucre ce, ce réconfort, réconfort, ce moment d'amour, ouais. euh, mmh. et tu vas le chercher dans du sucre, et le premier sucre qui te vient, le sucre raffiné, les bonbons, voilà. les gâteaux, les trucs les plus transformés possibles, quoi. Oui. Mais et
1: derrière, ça génère euh, des, des cancers. Oui, ouais,
0: ouais. mais euh, quand tu comprends justement que tu, euh, tu fais tout le lien, je trouve ça euh,
1: mmh. fascinant. Et en plus, les cellules tumorales, elles se nourrissent du sucre. Non, les... <rire> ah ouais
0: Ah ouais, c'est le Donc serpent qui se mord la
1: queue, quoi. Exactement. Et aussi, bon, elles se nourrissent du sucre, mais aussi de facteurs de croissance, genre l'IGF1 qu'on trouve dans le lait de vache et dans la viande. Okay. D'ailleurs, euh, pour te donner une idée, un médecin qui soupçonne un cancer euh, chez son patient, il va lui demander d'effectuer un examen qui s'appelle un PET scan. Je sais pas ah, si oui, dit le le, le nom me dit voilà. quelque chose. Un PET scan. En fait, c'est un examen d'imagerie euh, très précise euh, qui va en fait, pour rechercher le cancer, et ben, cet examen d'imagerie, il va permettre de localiser les sources de glucose dans le sang. Donc, ça veut dire que pour chercher où est le cancer, il cherche où est le sucre. Le sucre,
0: mais c'est dingue ça. Et voilà. c'est tellement logique par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Oui, ouais, ouais. Ouais, je reste sur. C'est <rire> toujours fascinant de faire tous les liens et toutes les compréhensions tout dans toutes les pratiques. C'est impressionnant. Ah, oui, non, non, c'est ça, que, que finalement, toutes, toutes les pièces du puzzle rentrent les unes. Ça semble. Ça semble d'une légèreté et en même temps d'une logique. Ouais. je trouve vraiment ça bien euh, tout à l'heure nous... en début tu nous as parlé donc, de ton programme que tu as lancé à partir du mois de... ça s'est fait en septembre octobre je En sais, septembre. Ouais. donc ouais. ça c'est le programme de rééquilibrage
1: alimentaire vraiment euh, très complet et, euh, et là je crois qu'il y a une petite nouveauté euh, pour, le oui. mois de,
0: pour le mois <rire> de janvier alors je, je suis déjà la première inscrite hein, sur la liste euh, <rire> euh, où justement c'est euh, bah, d'apprendre finalement
1: à se libérer du sucre oui, en fait c'est un programme dédié au sucre, euh, donc c'est pour apprendre à se libérer du sucre, mais comme je l'ai dit, c'est pas pour le supprimer ou être dans la frustration ou autre, c'est pas Ça, du tout l'objectif. Je crois qu'on l'a bien répété euh... hein, pendant cet épisode, hein, c'est le... voilà. est... <rire> vraiment pas
0: de, de supprimer à 100% le sucre, c'est impossible. Mmh.
1: Donc, en fait, c'est un programme vraiment euh, qui, euh, qui va aider à se libérer du sucre euh, pour justement euh, ben savoir quel sucre euh, il faut préférer. Euh, voilà. c est, c est pas vraiment... Comment le remplacer, en fait, c'est pour aussi se libérer des, des fringales du sucre parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même le circuit de la dopamine, etc., euh, la, la glycémie qui fait des pics, du mmh. coup, notre corps réclame des su du sucre. Euh, donc tout ça vraiment pour euh, avoir une glycémie la plus stable possible, pour éviter ces fringales de sucre avec un S, parce que ça concerne aussi les fringales de pâtes, euh, de pain, euh, etc. Puisque sucre euh, se cache partout ouais. finalement. Et c'est ça, donc d'aider à se détacher, se déshabituer du besoin du goût sucré tout en restant dans le, le besoin sucré normal, hein, voilà, mais sans, sans excès. Euh, savoir identifier, reconnaître justement les sucres à éviter, par quoi les remplacer, comment faire. Euh, aussi comprendre les mécanismes euh, délétères de, des sucres dans notre corps, comme là j'ai expliqué avec le cancer par exemple. <rire> euh, et du coup, se sentir plus léger, avoir plus d'énergie. Euh, aussi, c'est une alimentation un peu euh, en prévention santé puisque bah, euh, se libérer des, des sucres, justement, ça permet... C'est anti-inflammatoire, c'est anti-cancer pour éviter le diabète, euh, pour euh, perdre un peu de poids aussi puisque ça fait partie de, du rééquilibrage alimentaire. Euh, donc voilà, c'est un programme qui permettra, euh, qui permettra tout ça <rire> et qui sort en janvier.
0: Ben, merci, merci beaucoup pour toutes les infos et euh, de toute façon je mettrai tous les liens euh, pour que vous mm -hmm. puissiez retrouver Céline sur les réseaux sociaux, sur Instagram euh, même sa newsletter, vous inscrire à sa newsletter, son e-book également qui est disponible, euh, mm -hmm. c'est même plus un e-book hein, c'est un, un, un 90 pages 80 pages 80. Voilà. <rire> au moins comme ça vous découvrirez ouais. l'alimentation de A à Z euh, mm -hmm. Et du coup, les liens également pour ton programme diète et ton futur mm -hmm. programme. Alors, peut ouais. pas le lien encore, mais euh, ben vous, encore, pouvez encore. Retrouver, ouais. voilà, vous pouvez retrouver euh, Céline sur les réseaux sociaux. Euh, mm -hmm. bah, dis, on va arriver à la fin de, ce, de cet oui. épisode et je te remercie infiniment mm -hmm. déjà d'avoir accepté. Merci beaucoup à toi. Et mm -hmm. ça a été vraiment un, un plaisir d'échanger sur ce sujet-là. Ouais. Et je crois qu'on pourrait même aborder d'autres thèmes sur mm -hmm. euh, du coup euh, pas mal de... <rire> le problématique de, sur l'alimentation comment défoncer l'alimentation aujourd'hui hein <rire> l'industrialisation
1: toutes les idées reçues euh, ouais, ouais,
0: aussi. Bah, pourquoi pas ça peut donner euh, pourquoi pas l'idée de, de futur podcast avec un grand plaisir et merci mmh. encore
1: infiniment
0: ouais. pour, pour cet échange
1: avec grand plaisir merci beaucoup à toi pour l'invitation et pour ce moment partagé euh, qui m'a aussi appris beaucoup du coup j'ai <rire> <j 'ai> aussi <rire> fait beaucoup de liens du coup euh... Avec euh, avec l'alimentation, l'énergie et tout. C'est ce que
0: je trouve toujours intéressant dans quelles que soient nos pratiques, justement, ouais. c'est de, de monter des puzzles alors qu'ils mm -hmm. sont censés ne pas euh, être communs et finalement, il mm. y a énormément de pièces communes. Oui. C'est toujours très intéressant, justement. Et de comprendre la logique du corps humain, <rire> finalement, et que le corps oui. humain n'est qu'une partie infime de notre être et de notre énergie. Mm -hmm. Tout à fait. Libérons-nous du sucre On finit sur ça Voilà,
1: oui, libère-toi du sucre. Ce sera, je pense, le, le titre, enfin, le, le nom du programme.
0: Merci infiniment, Céline. Merci et à toi. Et à une prochaine fois, avec un grand plaisir.
1: Oui, avec grand plaisir aussi. Merci.
0: Vous pouvez retrouver Céline sur les différents réseaux sociaux, Instagram ou sa chaîne YouTube. Céline a créé également un programme, Diète pour vous accompagner dans le rééquilibrage alimentaire. Vous pouvez vous inscrire à sa newsletter ou même télécharger son e-book. On me dit dans l'oreille d'ailleurs que Céline est en train de travailler sur un programme pour le mois de janvier pour justement vous apprendre à vous libérer du sucre. Ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique est aujourd'hui terminé. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter à toutes les deux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'ailleurs le dernier épisode du podcast de l'année 2022. Et pour ce dernier épisode, j'ai la joie vraiment de retrouver mes deux complices, le psy Thibaut et la coach Héloïse, et du coup moi-même le mentor Véronique pour un sujet qui nous tient également à cœur, la confiance en soi. Voilà, donc la semaine prochaine, mise en lumière holistique et piratée par le psy